This is the EdTech Podcast, your B2B show for the best thought leadership in the industry, bringing you education, information, and inspiration, only on MarketScale. sitting there with a pen and paper. Virtual reality is an interesting medium where students can access a wide range of content. ¿Qué hubo todos? Bienvenidos a otro episodio de The Future of E-Learning o El Futuro de E-Learning. Esta vez estamos haciendo el podcast en español. Yo soy su presentador, Daniel José Lituin, la voz de BAB. Amigos, gracias por escuchar a otro episodio del podcast y les quiero recordar que para oír más contenido de nuestro podcast, no se te olvide suscribir al podcast en Apple Podcasts y Spotify. Y también puedes buscar nuestro contenido de EdTech en nuestra página web, marketscale.com industries. En este episodio vamos a hablar sobre el impacto que la pandemia de COVID-19 ha tenido sobre nuestras plataformas educativas. Con casi todos los estudiantes, los profesores y la administración administrando clases en línea, las plataformas más populares se están examinando por segunda vez para determinar qué apoya a los maestros y los estudiantes de mejor manera y cómo se puede evolucionar hasta más la tecnología. Entonces, para darnos una perspectiva completa, vamos a hablar hoy con Dieter Valderas. Él es Digital Network and Adoption Manager para los mercados latinoamericanos de Cypher Learning. Dieter es un especialista en marketing educativo, metodologías ágiles, pensamiento creativo y estrategias centradas con los usuarios, con amplia experiencia como instructor y conferencista en México, Latinoamérica y el Caribe. Dieter, bienvenido al podcast. ¿Cómo andas este, este día hoy? Hola, ¿qué tal? Pues acá muy bien. Eh, eh, refugiado eh, en, en estos sí. días, pero, pero todo bastante bien. Gracias. Sí, pues, pues aquí también haciendo lo mismo. Eh, nosotros estamos en Dallas y aquí en Dallas ya están empezando a abrir el comercio un poquito otra vez. Entonces, a ver eso, cómo nos va a afectar, eh, cómo te va en, en México. Yo sé que tú dijiste que andas en Acapulco. Sí, estoy acá en, en, en Acapulco. Eh, estoy refugiado en estos días, eh, voy para, para dos meses aquí y pues en espera de que esto ya se recupere y, y, y todo vuelva a la normalidad en lo que se pueda. Pues sí, Dieter, estoy muy emocionado para oír tu perspectiva sobre todo esto. Yo sé que la situación ha cambiado completamente. Si nosotros estábamos teniendo esta conversación yo no sé, como hace unos meses o a finales de 2019, la conversación hubiera sido muy diferente. Entonces, con esta situación tan inesperada, estoy emocionado de oír eh, lo que piensas sobre eh, cómo estas plataformas educativas eh, se están integrando a organizaciones e eh, instituciones educativas y también, eh, pues, Quiero empacar eh, cómo estas diferentes dinámicas se están interconectando. Como dije, esta pandemia definitivamente ha creado una situación inescapable. Eh, maestras, especialistas y profesores, todos han tenido que enseñar y dar conferencias en línea con plataformas educativas. 
y plataformas básicas para cosas como webinars también. Entonces, ¿cuáles son las plataformas más populares que tú has visto que apoyan a las redes digitales de instituciones educativas y por qué son las más populares? ¿Cómo llegaron a ese punto? Bueno, pues de, de, lo, de lo que yo he podido ver eh, en, en las universidades con, la que hemos estado, con las que hemos estado trabajando, eh, han estado sucediendo hay cosas totalmente diferentes. ¿no? Eh, la situación actual nos está enfrentando a, a, a nuestras realidades, a, a nuestra forma de dar solución a los problemas, eh, a esa forma de intentar resolver algo sin saber si realmente lo que vas a implementar es lo que los estudiantes o el entorno están necesitando. Eh, me parece que hoy eh, eh, cientos o miles de, 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 de instituciones están buscando solución para resolver este gran problema de continuar con sus actividades. Algunas de estas universidades tienen, cuentan con plataformas, ya sea que, que las rentan eh, eh, que, o que ellos mismos han desarrollado sus, sus propias plataformas, ¿no? sus LMS, que, que, que le llaman. Otra situación que se ha estado presentando es que eh, algunas otras, muchas universidades, no contaban con plataformas educativas Sí contaban tal vez con proyectos de vamos a implementar algún sistema, vamos a desarrollar algunas actividades a distancia, pero no tenían nada concreto, nada bien implementado. Entonces, a partir de lo que se ha estado presentando, muchas de ellas, eh, de estas universidades, han estado buscando consejos o asesoría por expertos y, y lo que han llegado a hacer o lo que han estado logrando implementar es de alguna forma imitar, imitar lo que se ha venido haciendo eh, sin que esto signifique que sea bueno o que sea la mejor opción. Por ejemplo, ahora de lo que más se está utilizando, aquellas que no tienen una plataforma adecuada, están utilizando sobre todo Zoom, Google Classroom eh, es otra de las que están, están utilizando mucho, Teams también lo, lo, lo están utilizando, pero solo lo utilizan como mencionabas, como un tipo de, de, de videollamada, de, de, de tipo webinar, ¿no? Entonces, eh, realmente no cuentan con alguna estrategia bien definida de, de una plataforma educativa que, que resuelva las necesidades de los estudiantes. Eh, por comentarte algo, hay instituciones educativas que al no contar con una plataforma educativa, lo que están haciendo es pedirle a los padres de familia, en, eh, estoy hablando de, de, por ejemplo, primarias, secundarias, uh -huh. eh, piden a los, a los padres de familia que les tomen fotos a los hijos mientras están haciendo las actividades para poder tener certeza de que se realizó. Y aunado a esto, le piden que también tomen fotos del de, no sé, trabajo escrito que se realizó para que esto sea parte de, de, de la evidencia. Entonces, eh, eh, sus evidencias vienen siendo estas, más la participación en una videollamada por Zoom, pero no se tiene algo con, concreto para, para responder a, a, a esta solución. Y vamos, eh, eh, otras de ellas, de las plataformas, pues bueno, son las más conocidas en el, en el mercado, ¿no? ¿Y cómo ves a esta dinámica sucediendo en México y en las otras regiones latinoamericanas donde tú consejas y das tus servicios? ¿Estás viendo la misma situación ahí y también en los Estados Unidos y en los diferentes eh, mercados donde Cypher Learning tiene sus servicios? De, de las principales características que hemos podido ver es eh, el... el el acceso. Eh, una situación interesante que se dio es, pues de pronto la solución que se implementó fue esta estrategia que comentábamos de trabajar vía Zoom, por mencionar alguno, 
Pero más allá de eso, el, el problema radica también en que muchos de los estudiantes no tienen eh, el acceso a la tecnología. Entonces fue otra situación importante que, que, que se ha estado presentando, que, que no todos tienen este, este acceso. ¿no? Entonces lo cierto es que hoy el giro educativo está viviendo una etapa trascendental que pudiera representar el cambio en la educación o, o permanecer igual, pero, pero en línea. Yo de lo que identifico acá es que eh, se está viendo un, un efecto que se le denomina Instellung, que esto eh, eh, significa que hablas de, del, hablo del efecto de focalización. Eh, de, de, para ser más eh, preciso, es un sesgo del pensamiento que se define como la tendencia del cerebro a aferrarse a soluciones más conocidas. Entonces, eh, eh, ¿a qué voy? ¿A qué...? De lo que he visto en las universidades es que una universidad le pide asesoría o, o asistencia a algún experto en educación eh, en, en línea y de lo que he podido identificar es que estos expertos recomiendan mm. plataformas que, que bueno, son las que, con las que ellos han trabajado, eh, pero no necesariamente son las que hoy por hoy te puedan ofrecer la mejor tecnología, el mejor acceso las mejores eh, herramientas para los estudiantes. Eso, eso es muy interesante porque me parece eh, importante que, que si tú vas a recomendar a una universidad, le puedas hablar de todo lo que hay en el mercado para que ellos den una respuesta. Sin embargo, muchas veces estas respuestas están influenciadas y, y realmente aconsejan sobre dos o tres plataformas con las que han trabajado, pero hoy no son las más competitivas en el mercado. Entonces, eso es súper importante para mí porque eh, eh, si tú vas a, a aconsejar a alguien es porque le vas a dar todas las opciones que hay. Entonces, eh, estamos hablando de este sesgo del pensamiento que, que se define como la tendencia del cerebro a aferrarse a soluciones más conocidas y de lo que yo he visto en las distintas regiones es que eh, ignoramos muchas veces soluciones alternativas. Entonces, eh, esto es implementar la primera solución que nos llega a la mente, la que más utilizamos, la que más conocemos, y es lo que podemos identificar en, en las regiones, que, que se quedan de una forma muy conservadora en esta parte. ¿no? No. Sí, pues gracias por ese contexto eh, regional. Lo que también es interesante es que creo que cada mercado regional y cada mercado eh, geográfico está teniendo una situación muy similar, porque para muchos profesionales en el mundo de educación, esta es la primera vez que han necesitado una infraestructura digital tan robusta. Entonces, para identificar cuál opción es la más segura y confiable, buscan dirección, como tú dijiste, con especialistas de educación en línea. ¿Cómo es que estos especialistas eh, guían a... Eh, los profesionales educativos? ¿Piensas que a veces recomiendan soluciones inadecuadas? Y si eso es lo que piensas, ¿por qué crees que hacen eso? En esta parte de, de, de recomendación o coacheo o asesoría a instituciones, lo que he podido ver es, me parece una, una debilidad importante, porque eh, los especialistas o, o los asesores han estado recomendando simplemente o únicamente las plataformas que ellos conocen o con las que ellos han trabajado. Incluso también me ha tocado ver que cuando mmm, podemos tener alguna conversación con alguna universidad, por ejemplo, el área de tecnologías, eh, los responsables del área de tecnologías que han venido trabajando con cierta plataforma educativa, 
por el hecho de cambiar, no, no muchas veces están tan, tan conformes o tan de acuerdo de cambiar de, de una plataforma a otra, aunque la otra implique mejoras. ¿okay? Entonces, ¿de qué es de lo que estoy hablando? Estos, uh, uh, estas asesorías o consultorías que se les dan, eh, las universidades que las solicitan es porque están viviendo una crisis, están viviendo un problema y se acercan a alguien que ellos creen que les va a resolver este, este problema. Pero no muchas veces es así. ¿Por qué? Porque las personas que dan la recomendación no siempre tienen todo el panorama de lo que hay en el mercado. No siempre tienen el conocimiento de todas las plataformas que hay y sobre todo los beneficios y costos de cada una de estas plataformas. Por tanto, lo que recomiendan es solamente lo que ellos conocen. ¿okay? Entonces, eh, si se trata de dar respuesta a algo, pues entonces ahí ya, ya vas ganando porque ya tenemos una solución que es una solución conocida. Pero si estamos hablando de generar ideas innovadoras y de entrar en, en, en una respuesta a tus estudiantes de una mejor forma, entonces ya vamos perdiendo. ¿okay? Porque nos estamos quedando con la primera opción, que no es siempre la mejor elección, en dado caso que no conozcamos las otras plataformas. Hablando de, de costos, por ejemplo, he trabajado con universidades que tienen o que utilizan plataformas denominadas eh, eh, gratuitas, que, que si entras a la parte de costos, lo que los lleva a implementar estas eh, plataformas es mucho más caro a veces que las plataformas denominadas de paga. ¿okay? Entonces, ahí ya hay una, una diferencia. Y aunado a esto, esta plataforma que resulta aparentemente gratuita no te ofrece los mismos recursos que las que son pagadas. Entonces, llevas una doble debilidad. Lo estás haciendo gastar más y estás limitando los beneficios que le va a ofrecer a sus estudiantes y a sus profesores. ¿Okay? Esto debido a que, a que no conoces todo lo que hay en el mercado, a que solo hablas de lo que han trabajado, de, de dos o tres plataformas con las que has trabajado. En estos momentos me parece que, que un brinco o un salto muy interesante que está sucediendo en cuestión de plataformas educativas es que se está pasando de, de lo llamado Learning Management System a Learning Intelligence System. Entonces, hay plataformas que realmente eso lo que te dan es gestión, pero hay otras que ya incluyen inteligencia artificial, ya incluyen muchas otras cosas que, que a tus estudiantes y a tus profesores le van a dar mucho más beneficio. ¿okay? Entonces, eso es algo que, que he identificado, que me parece una debilidad grave, y que el punto importante aquí es que la institución que pidió la asesoría sí le cree al que le está asesorando, ¿ok? Entonces, ahí la responsabilidad recae en el que asesora, en el coach, porque realmente no le está diciendo todo lo que hay en el mercado. Entonces, eso está sucediendo ahora y desafortunadamente hay universidades que están haciendo caso a esas recomendaciones y no se están quedando con lo mejor que hay en el mercado. Entonces, eh, eso es lo que yo he visto en, en esta etapa. Y también pues tenemos que hablar sobre la situación en que estamos hoy. Estamos en la mitad de una pandemia y eso ha introducido pues una situación más inesperada. Entonces, ¿cuáles son las dinámicas nuevas que tú has visto debidas a la pandemia de COVID-19 que ahora estas plataformas educativas tienen que resolver con sus soluciones? ¿Y eso cómo está cambiando eh, la, la búsqueda para una plataforma que es perfecta para la situación en que estamos hoy. Ahí me parece que, que las plataformas deben ofrecer mucho más que, que solo gestionar. 
la, a, a lo que me, refieras, a, me refería hace un rato, ¿no? de, de, de contar con, con sistemas inteligentes que realmente le permitan al estudiante eh, eh, identificar sus principales áreas de oportunidad. Eh, por ejemplo, NIO te ofrece el que si tu estudiante, eh, tú le puedes eh, eh, asignar al estudiante actividades que van a reforzar su aprendizaje en dado caso de que no... Eh, de, de que su calificación o, o su evaluación llegue a cierto número, ¿ok? Entonces, si, si, si el estudiante llega a cierto número de evaluación que no sea el, el, el que corresponda, entonces la plataforma le, le puede ofrecer al estudiante eh, cursos tipo remediales para que ellos puedan fortalecer ese aprendizaje. O bien, si cumplen con, con la evaluación, también la plataforma les puede ofrecer programas, cursos eh, eh, remediales cortos para seguir incrementando o seguir empoderando esta, estas habilidades. Entonces, la, la, las plataformas deben ir más allá, ¿no? Deben ofrecer eh, eh, inteligencia artificial, deben llevar la parte de gamificación, deben llevar muchos otros puntos que las hagan un acompañante del estudiante, no solamente un administrador de sus estudios. Eso me parece que es eh, algo muy interesante que está sucediendo y es algo en lo que NIO de Cypher Learning está ocupada y se está enfocando a estos puntos, ¿no? Que, que no solo administre, que te acompañe, que te lleve, que te ayude, que te apoye. Siento que es algo que, que, que es la tendencia en, en las plataformas. Y pues también pienso que los profesionales educativos ya tienen tantas responsabilidades que encontrar una plataforma nueva y después integrarla completamente, puede ser un esfuerzo tremendo. Entonces, ¿cuánto tiempo, esfuerzo, financiamiento y también conexiones de negocio se necesitan en esta industria para introducir una plataforma nueva a escala para un, un distrito escolar o eh, un, una escuela única? Bueno, aquí sí es eh, muy variable este punto. Eh... Sí, lo que dice es que, que los directivos, los, los responsables de las instituciones eh, se están enfrentando a, a situaciones desconocidas. ¿no? Eh, los estudiantes le están exigiendo continuar y, y ellos deben dar respuesta a estas soluciones. Entonces, eh, se están enfrentando a un, a un momento de verdad y a un momento de, de dar soluciones. Entonces, ellos lo que hoy tienen que hacer es tomar decisiones y, y a partir de estas recomendaciones que les dan, de ahí ellos se deben ir a, a evaluar el, el, el cuánto me va a costar y de dónde voy a traer recursos. Ahora, también, ¿qué puede suceder? Eh, eh, pueden tomar estrategias de no implementarlo a todas las instituciones, eh, me refiero a toda la institución, e irlo aplicando por fases, por escuelas, por facultades. Eh, eh, la implementación va a venir de acuerdo a las necesidades y la capacidad de cada institución. Entonces, eh, eh, si hablamos de implementación, si estás en ceros y, y no tienes nada desarrollado en cuanto a programas a distancia, sí va a ser un tanto complejo, va a llevar tiempo, pues eh, el trabajo a distancia eh, eh, sí requiere de mucho tiempo, de mucha dedicación. Los expertos en educación a distancia eh, eh, lo saben, lo han vivido. Eh, eh, cualquier persona que haya hecho un curso a distancia eh, eh, sabe lo que representa en tiempo y en esfuerzo trabajar solo un elemento, un curso a distancia. Ahora, todo un programa, toda una carrera, eh, eh, lleva mucho tiempo. Entonces, me parece que se tienen que ir desfragmentando las estrategias 
y generar cada una de ellas de acuerdo a las soluciones que se tengan que dar. Entonces, eh, eh, se requiere, más allá de todo, me parece un plan estratégico en el que esté enfocado a dar soluciones a los estudiantes, en que realmente respondas a esos momentos de verdad y proporcione valor lo que vayas a dar al estudiante. Eh, ¿A qué me estoy refiriendo? Que, que de pronto eh, podemos escuchar que, que empiezan a exigir demasiado al, al hacer un programa. Eh, exigir demasiado me refiero a que lo quieren hacer completamente todo. ¿no? Entonces, eh, hablando de, de, de nanocursos, que son cursos pequeños, esto puede ser una solución a que nosotros podemos estar empezando a dar respuesta a algo que en este momento no vamos a poder tener completo. Entonces, eh, hay muchas herramientas, hay muchas áreas de acción que se pueden ir trabajando y con el objetivo de, de conformar esta estrategia educativa por medio de la plataforma. Entonces, eh, es lo que yo opino de Ok, Dieter, solo tengo una pregunta más eh, antes de terminar este podcast. Eh, pero en este momento tan clave, ¿cómo crees que la tecnología y también las metodologías que influyen a la educación van a cambiar o reafirmar cómo se usan estas plataformas educativas en línea? ¿Y cómo crees que eso va a afectar a compañías como Cypher Learning? Bueno, a mí me parece que, que es un momento crucial y, y es un momento eh, realmente bueno para que la universidad, la, las instituciones educativas cambien y den ese gran paso a la innovación. Den ese gran paso al no estar ofreciendo siempre lo mismo y al no quedarme en el lo voy a hacer, lo voy a intentar. Eh, eh, hoy lo que se está viviendo es, por tanto pensar en que van a intentar implementar educación a distancia, hoy los agarraron con los dedos en la puerta. Entonces, eh, eh, me parece que, que debe ser algo mucho más ágil, estrategias que, que realmente resuelvan, que no sean tan complejas, que, que, que busquemos efectividad y también facilidad en los productos y servicios educativos. De pronto, si, si empezamos a analizar cómo es que se, se crea un curso okay, o un programa educativo, es sumamente complejo la forma en la que lo están haciendo. Entonces, de pronto, por ahí, si, si nos ponemos a buscar en Internet, encontramos que hay productos educativos que posiblemente no cumplen con, con las normas o lineamientos que han desarrollado las instituciones educativas, pero que también puedes aprender con ellos. Entonces, puede haber un punto intermedio entre lo que ya implementó la universidad, que muchas veces es complejo el desarrollo, y lo que se ha venido manejando por fuera en pequeñas o, o microcápsulas de aprendizaje, que también te ayudan. Entonces, me parece que, que este es un momento ideal para empezar a trabajar en esto. La tecnología está, quedando co está siendo evidenciada eh, en el que la sabe utilizar y en el que no la está sabiendo utilizar. Y esto me parece que, que es lo que va a beneficiar, no nada más a las instituciones, ¿no? sino a los estudiantes, a los profesores. Entonces, eh, eh, hablaba hace un rato de, de, las, eh, de la inteligencia en los sistemas educativos eh, eh, en las plataformas educativas, y me parece que, que hoy es ese momento en el que está quedando evidenciado que se necesita, que, que, que no puedes seguir diciendo que la tecnología no te va a ayudar. Ayer, eh, eh, lo comentabas un rato, ayer eh, leía un artículo en el que una persona de una universidad latinoamericana comentaba que con lo que se está viviendo con esta pandemia, nos están demostrando que debemos regresar a la educación presencial, porque la educación en línea no está dando el resultado. 
Entonces, eh, esto me parece que, que es un punto crítico, ya que se está viendo no como un beneficio, no como un área de oportunidad. Entonces, si hoy no están teniendo los resultados esperados en la parte a distancia, es porque no se ha trabajado adecuadamente, no se le ha dado el apoyo adecuado. Hay muchas personas que han trabajado en esto por muchos años y que saben de antemano que, que, que sí puede dar resultado a la parte de tecnología. Y hoy leía también otro artículo de, de la Universidad de Harvard en la que decían también eh, eh, de esta importancia del cambio que se está presentando para hacer un híbrido entre la educación eh, eh, presencial y la educación en línea. Mencionaban también de algunos programas cruciales eh, de universidades privadas que hoy en día van a tener que empezar a aparecer en línea, que eso antes no sucedía. Y esto también va a impactar en los precios. Entonces, vienen muchos, eh, me parece que vienen muchos cambios muy, muy interesantes en los que las universidades que lo identifiquen y lo tomen serán, me parece, las ganadoras de esta crisis. En las crisis es donde salen muchas de las mejores ideas. Entonces, es momento o de dar un paso al frente o, como decía el artículo de ayer, que no sirve la educación a distancia y tenemos que quedarnos en lo presencial. Entonces, va a depender de cada director, va a depender de cada rector, eh, eh, el cómo se tomen las cosas y cómo las queramos afrontar y, sobre todo, cómo ofrecerlas y qué queremos dar como valor a nuestros, a nuestros estudiantes. Siento que por ahí va. Perfecto. Ok, Dieter Valderas, muchas gracias por tu perspectiva hoy en, de, en este episodio del podcast. Eh, ¿Tienes eh, algunos pensamientos finales antes de cerrar este episodio? Eh, pues bueno, eh, me parece que, que ahorita la, los encargados, eh, los tomadores de decisiones de, de las instituciones educativas deben ser lo, sufic lo suficientemente astutos para saber qué opción tomar se debe considerar muy bien los recursos que hay en el mercado, que hay muchos muy buenos, me parece, y sobre todo, ¿qué es lo que quiero ofrecer? ¿Qué valor le quiero entregar a mis estudiantes y, y, y a mis profesores? Entonces, eh, eh, hoy estamos en esa posición de definir y decidir qué puede funcionar y qué no puede funcionar. Entonces, eh, es un momento de arriesgar. Entonces, eh, generalmente las universidades, eh, si, lo, si lo vemos, eh, tienden a ser conservadoras en esta parte de, toma, de tomar decisiones. Entonces, me parece que, que ahora es ese momento de, de, de salir, enfrentar, afrontar y empezar a crear cosas nuevas, empezar a, a, a cambiar este sistema, hacerlo mucho más dinámico y, y, y a llevarlo a otro nivel. Eso es lo que yo veo que, que, que de esta pandemia, de esta situación, de esta crisis que estamos viviendo, es lo que podríamos rescatar. Y, y sobre todo darnos la oportunidad de conocer todo lo que hay en el mercado, ¿no? porque como decía hace un rato, me parece que, que hay plataformas que te permiten mucho más de lo que conoces, entonces eh, en la medida en la que te des la oportunidad de conocer lo que hay, vas a poder identificar hasta dónde puedes llegar, entonces eh, es ahí donde yo recomendaría que conozcan a, a, a NIO, que, que se acerquen a Cypher Learning, y que conozcan, ¿no? que, que se den esa oportunidad y, y que vean que hay, hay mejores productos. Ok, Dieter Valderas, muchas gracias otra vez eh, por eh, darnos tus perspectivas y hablar con nosotros hoy en el podcast. Otra vez, Dieter Valderas es el Digital Network and Adoption Manager para los mercados latinoamericanos, para Cypher Learning. Dieter, otra vez, muchas gracias y eh, estoy emocionado de hablar contigo otra vez pronto. 
Muchísimas gracias. Eh, eh, espero que pronto nos, nos volvamos a ver. Y pues un saludo y que, que todo salga bien. Y gracias a todos por oír este episodio de nuestro podcast, The Future of E-Learning o El Futuro de E-Learning. Eh, si quieres oír eh, otros eh, episodios del podcast o otro contenido de MarketScale, puedes ir a nuestra página web marketscale.com slash industries. Eh, otra vez marketscale.com slash industries. También puedes encontrar este podcast en Apple Podcasts y Spotify. Y también debes suscribirte ahí y dejar un comentario en cualquier lugar donde estás oyendo tu contenido de podcasts. Yo soy Daniel José Litwin, la voz de BAB. Hasta luego.